Hej och välkomna till fredagspodden. Hej. Du, jag träffade en, min kompis Lina på middag i helgen. Ja. Och då sa hon så här, nu har jag känt dig i 25 år typ. Vad har hänt med dig med din röst i podcasten? Vad, vad menar du? Hon sa så här, I början så var jag så här glatt och, där, 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 och du var det själv. Nu på senaste fem avsnitten så jag låter Hanna så här glad och bara hej och välkommen till fredagspodden. Och då ska du försöka låta sexig. Fast jag vet vad det är som har hänt. Vad, vad är det Nej, men, Kommer inte du ihåg för ett par poddar sedan? Nej. Då du hade hört dig själv och det var som att du hade hört dig själv på speed. Ja, det, det, ja och då ja. skulle du, hade du som mission att du skulle börja prata så jättelångsamt. Ja, hon bara, hur långsamt kan man prata så? <laughs> och sen så sa hon så här, men sen så liksom ofta så, så glömmer du bort det där efter fem minuter så är du som vanligt igen. Du börjar men det är precis så. i början som ja. du ska vara speciell. Ja, men du vill lägga till det där nya. Ja. Vi har ju sedan urminnes tider fött barn i alla storlekar och kroppar. Mm. Och det har väl gått ganska bra. Det är forskat, bevisat och allt ihopa. Alltså de är så glada. Jag bara, varför känner jag inte jag den här glädjen? Nej. Aldrig gråtit så mycket. Det är gråtrekord. Vi har lyssnat faktiskt på vårt absolut första avsnitt för inte så länge sedan. Gjorde du? Mm. Det skulle jag inte våga göra. Nej, det är flera år sedan. Mm. För det första så tänkte jag på att livet var ganska annorlunda då. Mm. Förstår vi var två andra personer. <laughs> vi visste liksom ingenting om allt detta som har hänt oss de senaste Nej. åren. Nej. Faktiskt. Nej. Men, helt ovetande. Helt ovetande. Men det var så roligt också för vi lekte programledare. Alltså jag tänker att kanske ingen ska lyssna på det där avsnittet. <laughs> för att det avsnittet, för det första så var det ju två minuter långt typ. <laughs> Och sen så... Tur det. <laughs> det, tur det. Men sen så var det ju så att vi jag vet inte, vi trodde nog att vi skulle vara liksom en blandning av så här, Filip och Fredrik. Alltså Alex och Sigge fanns ju inte ens då. Nej, det fanns ingen referens. Nej, nej. Så vi skulle ju liksom prata om vad den här podden skulle bli. Mm, och också referera då till så här kändisar. Och, alltså Aha, vi, vi skulle vara lite det. populärkulturistiska. Ja. Tror jag. Heter ja. det så? Kulturella. Kulturella. Ja, men så här, name drop. Och liksom så hålla på. Aha, mm. Och vi hade aldrig då känt en känsla eller gråtit en tår i den här podden. Vi visste ju liksom inte vad det var. Mm. Och då kan man verkligen prata om att vi inte låter som vi gör nu. Nej, men jag tänker lite på när vi skulle spela in vårt första program av på middag hos Hanna och Amanda också. Ja. På Aftonbladet. Och då så lekte vi kockar. Exakt. Och var ju mycket så här... Du gjorde ju ändå det klassiska. När du skulle <laughs> hälla i fem deciliter grädde och göra panna cotta. Ja. Och hällde i ett deciliter mått för att du skulle visa alla fem från en förpackning som var fem deciliter. <laughs> det är ändå underbart. Ah, Men det var verkligen så. Här tar jag två deciliter mjölk. Alltså, liksom... Vi lekte ju att vi var Leila typ. Ja, och det tog ju några avsnitt innan vi förstod att vi är inte Leila. Nej, och också så här, vi kan ju inte förklara någonting som vi inte kan. Alltså, för det, det är så konstigt. Och sen, så vi lagar ju bara, bara farten. Ja, liksom. och samma sak här. att Vårt första avsnitt då, så kanske vi trodde att vi var Filip och Fredrik. Och det är vi ju inte heller. Nej. Så det tog väl några avsnitt innan vi förstod det också. Att vi är ju känslor. Men jag tänker också så här, att om jag till exempel håller ett föredrag eller gör en pitch, alltså presenterar någonting. Då har ju jag min pitchröst. Ja. Då går jag in i någonting annat. Ja. Och det som är så, så speciellt är så här, du vet ju precis om mina 
kompisar som jobbar på kanaler de vet också sen när de ska möta Pitchanna vilket ja. är, så här, det är en, annan, en annan person men de tycker om den, alltså ja. det är inte så att de tycker att den är jobbig men när jag någon gång har haft med mina barn när de har ja. varit riktigt små på ja. ett möte där jag är tvungen att hålla en presentation ja. då blir de galna ja. <laughs> för att det är liksom inte deras mamma längre Nej. utan då går jag in i någonting annat så att det blir liksom för alltså det, är som... det är kanske just därför man också tycker att det är jobbigt de gånger man har haft med sina barn Exakt. Jag kommer ska... glömma när jag, jag och Rosa skulle göra ett när och fjärran reportage mm. för TV4. Mm. Eller ett helt program. Vi åkte till Turkiet mm. och där skulle vi liksom så här, tillsammans med, det var en annan programledare som heter Macca Larsson, han skulle liksom testa Turkiet by night typ och vi Aha. by barn. <laughs> så mamma barn. Ja. Och Rosa var tre och ett halvt. Mm. Och då var det så här, ja men det är lite skärmigt om jag så här har henne på höften samtidigt som jag berättar om polområdet. Såklart, här. det var ändå by barn. By barn. Hon blev galen, hon skulle bara, för det första skulle hon inte titta in i kameran överhuvudtaget Nej. eller vara med. Vilket i och för sig var så här, det var alla tvungna att liksom bara ta för att hon ja. är liksom tre och ett halvt år. Men det var inte nog med det. Jag fick inte prata, hon skulle hålla för min mun. <laughs> så att liksom det där by barnet var inte med. I, utan bara på så här bilder när hon typ så här hoppade i en våg eller gjorde mysiga saker för att, att, att hon skulle vara med när jag pratade om någonting som var liksom så här lite uh. informativt och var mitt programledare ja, det gick inte Nej. hon tyckte det var fruktansvärt by barn du, jag har faktiskt jag vill prata lite by barn ja, gör det ja. jag vill också göra det ja, men gud vad bra, det kommer bli en by ja. barn podd nej men jag satt med två eh, kompisar, tjejkompisar uh-huh. och pratade häromdagen. Vi var tre tjejkompisar. Eh, vi var fyra. Och var bara, <laughs> hur mycket gammal var Ni var en grupp är tjejkompisar. En, en, så här, man ska räkna ut. <laughs> Om du vi är var tre tjejkompisar. Och ser tre tjejkompisar. Hur många tjejkompisar är ni då? <laughs> fyra. <laughs> hur som helst. Uh-huh. Så hamnade vi i Gravid. Var var ni någonstans? Våra barn dansade Jaha, ja, så att vi satt lite liksom utanför. Ja. ja, precis. Och hade ett tjejsnack. Ja, jättetrevligt. Man kan dricka kaffe och sådär. Ja. Då hamnade vi i gravid och födda barnsnacket. Ja. Och ska jag säga vad som var lite sorgligt med allt det här? Och det var det jag ville prata om. Det var att vi alla tillsammans, men vilket var skönt. Det var ju väldigt, en väldigt skön mm. timme. Vi var väldigt, väldigt negativa. Man ser det för att det var väldigt skönt. <laughs> Sen. Vilken bild som kom Fyra mammor. Alltså, det var inte så. Men vi var alla glada för att det var en skön stund. Vi bara alla baserade varandra. Satt i ring. Som ett tåg. <laughs> ah, nej, nej, men vi var alla väldigt negativa. Jaha. Till att föda barn och vara gravid. Ja, alltså vi bara satt och så här öst ur oss skit över hur jävla jävligt det är liksom. Mm. En hade liksom fått en förlossningsdepression uh-huh. senaste barnet och hade liksom tre barn innan och alltså då kan jag känna så här, att vi inte har kommit längre i att på BB att man ska, kan upptäcka förlossningsdepressionen för att man sen är hemma med fyra barn och ska ta sig ur ur den själv försöka det ringa också, tid Det känns som att det är en så här första gångs drabbning att det ja. är så här bara för att man inte vet men att man drabbas då av det när man redan har tre uh-huh. barn och ska försöka liksom ta hand om hela den här familjen. Det låter helt fruktansvärt. Nej men förstår du. Ja. Så att hon var ju liksom helt först. Och det som det gör det är att man själv inte bara mår jättedåligt. Att det är så fruktansvärt liksom det man varit med om. 
det tar ju bort väldigt mycket av alltså, första tiden då med ens bebis. Ja, som alltså surger i all evighet. Liksom. Ja. Och att man inte kan få hjälp. Men för, för jag blir ja. så här ledsen över det. Och att man, för, alltså, för jag tänker också så här. När man är i det där mm. så är det väldigt svårt att liksom titta utifrån sig själv och bara nej men oj, jag tror att jag har en förlossningsdepression. Nej, jag går till det här utan man bara kämpar på. Jag, som ring, en... jag ringer lite nummer. Jag alltså, man, du har ju noll kraft. Ju men man noll... skulle behöva typ så här... Alltså, men vet du vad jag tycker, Amanda? Nej. Alltså, det enda man gör, man gör ju ingenting annat än att gå på MVC efteråt. Eller vad säger jag, BVC. Ja. Och så är man ju där 38 000 ja. gånger och väger och mäter den där lilla bebisen. Jag tycker aldrig att den tanten tittar på mig. Den tittar Nej. bara på bebisen. Men jag tycker att det borde finnas en annan, eller så är det så här, ens barnmorska till exempel. Ja. Som, de har ju utbildning för att se sådana saker och så vidare. Ja, du vet Hanna, jag tror de ska ha det på sjukhuset också egentligen. Ja, men att det är så här, ens barnmorska som då har varit med Först gör ett besök på sjukhuset. Ja. Sen gör ett besök efter en vecka. Mm. Sen gör det efter två veckor. Mm. Och sen så efter liksom typ en månad. För att bara prata om hur mamman mår. Exakt så är det. Och det är det här jag ska komma till. För, nej men det jag skulle säga då var så här att och en mamma hon hade drabbats av en fruktansvärd förlossning. Som var så här, alltså hon såg sig själv utifrån. Alltså hon hon kommer inte ihåg när barnet kom ut. Nej. Och fick då göra kejsarsnitt andra gången. Men det tyckte hon också var jobbigt att hon hade tagit det beslutet har jag gjort. Precis, alltså det var, då var hela den graviditeten ångest för att kände så här, har jag tagit något beslut nu som kan skada min... Alltså, du ja. vet, ångest över det. Alltså, alla vi var liksom väldigt så här och vi pratar om så här skön, skönt att prata om att man, det känns som det är så här klaustrofobiskt att vara gravid också. Man ska vara så glad och, ja. och så är man inte det och jag själv blir deprimerad när jag är gravid och alltså, du vet, vi bara satt och ja. öser ur skit överallt där. Men det jag tänkte på då var så här. Det har ju skett stora förändringar. Speciellt i Sverige. Vilket är fantastiskt angående jämlikheten. Mm. Men det som händer är ju att vi kvinnor. Det blir rätt tufft för oss. Mm. För att det är så här. Vi kan vara hur jämlika som helst med männen. Men när det handlar om våra barn. Så har vi. Vi måste vara gravida. Vi måste föda våra barn. Vi har hormoner i oss som inte männen har. Nej. Både före och efter, eller inte före, men under graviditet och efter. Alltså vi kan inte vara hur jämlika som helst. Fast vet du en sak Amanda? Jag håller inte med dig att jämlikheten har gått så nej, men... snabbt fram. För grejen är så här, om det hade varit så, nej, men då hade det funnits... För jag tror så här, vi kan ju inte komma undan att vi ska bära och föda barn. Nej. Vi kan inte komma undan de här hormonerna och så vidare. Så här. Men det finns ingenting... Som hjälper oss i detta. Nej men det, och det var det jag, skulle, nej men det jag skulle komma fram till. att Det har gått oerhört lo- på så sätt att man tänker att vi kvinnor ska minst ha samma... Alltså vi, vi är inte där än. Men vi, i alla fall du och jag tänker ju så. Att vi ska minst inte ge vika för männen här. Vi ska nej. arbeta lika mycket. Vi ska göra samma bra jobb. Vi ska ha samma förutsättningar. Vi ska tjäna lika mycket pengar. Och det är det jag menar. Att det kombinerat med, med att vi måste föda barn och liksom, då kanske vi måste göra någonting på den andra sidan. Alltså vi kanske måste få mera hjälp. Precis det ja, vi men, pratar alltså... om under graviditet och barnafödande och amning. För att jag tror att all den här negativiteten som vi satt och öst ur oss har med allt det här att göra, det är för stressigt för oss. Det är kul att du tar upp det med graviditeten jag ja. som är inne i det här. Nej men så här. Min största oro inför att jag skulle skaffa ett barn till uh. var ju så här, hur ska jag kunna jobba lika mycket? Uh. Ja. Det som blir helt sjukt då i min hjärna det är ju så här att 
jag kan ju nästan inte vara glad över det här för att jag har inte ron i mitt huvud att bara koppla av och vara Nej. gravid. För grejen är så här att vi driver eget företag, vi ska ja. göra alla de här sakerna och så vidare. Så här. Och vad händer då om jag bara är hemma eller om man blir sjuk? Eller man blir... Det är klart att så här, allt kan ändras. Men samtidigt så är det också så här oro då för pengar och ja. hur det ska vara. Och vi, har, så här. vi har ingen marginal direkt. Nej, och jag, just nu så är det också så här, okej. Okay, min eller våran plan är så här, mm. ah, jag kommer få en bebis så är det klart att jag ska vara hemma med den ett, ett tag. Mm. Så. Och sen kommer jag börja småjobba lite. Det som blir då är ju så här att ett, om jag tar ut mammapenning mm. som är också är så här, inte så mycket pengar. Mm. Om jag tar ut mammapenning och jobbar samtidigt liksom, och hittar någon bra kombination i det så är det så att mina andra barn de får inte den barnomsorg som om jag skulle jobba. Och då pratar vi om så här, det är inte så att jag är mammaledig utan då är det så här, kombinationen av att jag då ska vara mammaledig och jobba med en bebis på armen och ta hand om mina andra två barn som då inte mm. får rätt till det här är ju helt vansinnigt. För då är det så här, hur ska regeringen, staten, alltså de som bestämmer över det här. Mm. För det är, de, alltså det är inte så att vi har ju fantastiskt här, visst vi kan vara hemma jättelänge och så vidare. Så här, men till vilka villkor kan vi vara hemma jättelänge? De har bestämt så här, det här får du lön så här länge kan du vara hemma. Så att alltså är det så här, nej det är inte jag som bara säger åh jag bestämmer nu att jag är hemma så här länge. Utan jag liksom måste ju liksom bestämma om på ett annat sätt. Mm. Och skulle det vara så att jag bestämde mm. Att jag skulle bara så här, vara hemma i ett, ett år, ett och ett mm. halvt år. Nej, men då kan inte vi leva som vi gör nu. Nej, alltså med vår familj. Går, det går liksom det inte. Går inte. Nej, men jag så det, är så här, det är ju bara liksom så här bestämt över våra huvuden hur det här ska vara. Och det finns massa olika lager av de ja, här reglerna som gör att det är superstressande att vänta barn och att få ja. barn. Och det jag tänker så här också att det har varit lite... Det finns en liten eh, attityd också kring det här med barn och födande. Som är så här lite att man, man ska ju vara glad bara man får typ en frisk bebis. Ja. Alltså, man ska inte få klaga så mycket. Man ska inte alltså, vara gravid och inte vara sjuk. Alltså, du vet, ja. <laughs> det, men det är så här mycket sånt man där. Bara, jag som, känner mig lite sjuk hela tiden. Ja, men liksom, ja och det kan komma det, det är inte bara att man är gravid och därför man men det är liksom tillkommer en massa saker som händer. Ja. Typ som du och jag som får migränanfall varannan dag ja, för att hemskt. man är gravid. Men jag tänker också på när jag födde mitt sista barn. Då så gick det fruktansvärt fort. Alltså från tre centimeter till som var ute så gick det på 25 minuter. Mm. Utan bedövning. Vilket gjorde att när hon kom ut så var jag ju inte glad. Jag grät ju fortfarande. Alltså ja. jag var ju fortfarande ledsen. Jag var traumatiserad liksom. Och jag minns så väl att när de skulle ha det här samtalet med mig. När man ska åka hem typ någon dag efteråt. Så skulle man gå igenom förlossningen. Och det var typ jag som fick be om det. Och så fort hon började prata om min förlossning. Så började jag gråta på ett så här hejtlöst sätt som man bara gör om det är trauma. Ja. Men hon var liksom lite stressad och skulle så här, men vi ja. går igenom det här och sen skulle jag åka hem. Och när jag skulle då sen prata med liksom andra instanser, alltså barnmorskor och MVC om det här, då var det så här, då tittade de på min journal och bara, det här är en perfekt förlossning för oss. För oss som jobbar i vården. Jo, jo, men det har ju inte med känslor att göra utan det är kliniskt. Men för dem är, liksom, de har väl också så mycket press på sig att allt ska gå fort och det är, liksom, det är bra och det är en mamma som bara föder och det blir inga narkosläkare, det blir inget liksom... Men jag bara menar så här att det har varit så... 
alltså jag, jag tror att den tiden är över det här med att vi mammor inte ska få ha några känslor kring det här. Alltså, det är en otrolig grej att vara med om en förlossning. Ja, och jag är ju så här... Nu är jag så gråter idag så nu kan jag bara gråta jättemycket. Vi sa ju det innan att vi skulle gråta. Men jag är ju jag är jätterädd för att föda barn igen. Ja. För jag är inte färdig med det där. Det, det var för läskigt. Har du pratat med din terapeut om det? Ja, men hon är också barnmorska. Ja. <laughs> så hon är så här... Det är som i Norrland typ. Bra, ja. utan bedövning. Man, man skriker ut. Bara, alltså, det är liksom inte samma. Du förstår det. Alltså, jag, jag vill extra känslor. Jag vet inte. Fast vet du vad, vad jag tror? För att jag tänker också så här att... Ja, men min senaste förlossning var ju... Jag förstod ju efteråt att den var ganska traumatisk. Ja. Upplevde den inte riktigt så där. Men sen gjorde det jätteont och liksom så... Så det var en sak. Och jag, och jag måste faktiskt säga att jag fick ju frågan om jag ville prata med någon. Eller så. Du fick det? Ja, ja, ja men alltså så här, läkaren från förlossningsdagen kom ju upp till vårt rum och var så här, hej jag skulle vilja bara kolla hur det är med dig. Och det är jag tror, för man, ofta möter man inte förlossningspersonalen. Nej. Liksom, för vi hade ja. bytt avdelning och så liksom. Ja, och eh, jag skulle vilja... Eller jag vill fråga, för det var ganska traumatiskt. Jag vill fråga om du vill prata med någon. Och så så jag fick den frågan. Men jag var så värd. Alltså jag, jag var så klar med den där förlossningen. Och var så här, så att jag vill inte göra det då. Eller jag tyckte inte att jag behövde det då. Nej. Sen så började jag liksom bearbeta det där. Men fortfarande när... För att Frances är ju ett och ett halvt. Ja. Och fortfarande när Vilma var ett och ett halvt. Mm. Då kunde jag känna ont i det där alltså, ja. Då var jag fortfarande liksom i det där. Och det är det som jag också tänker så här, att de som får så här många barn på kort tid, mm. för det har ju varken du eller jag varit med Nej. om, så tänker jag också att det måste vara så mycket starkare. För att det är någonstans som att man läker det i huvudet. Ja, det tar år. Och det tar det. flera, flera år. Alltså, det var ju liksom, jag vet, nu så är det så att mitt minne av det där och hur det kändes är borta. Mm. Så att jag kan liksom så här tänka på det. Men jag funderar ju på, alltså jag har ju så här, med Rosa så var det liksom ingen snack om att jag bara skulle föda det där barnet. Och liksom, alltså jag hade så här mm. stor tilltro till liksom att kunna göra det. Och det var, alltså gjorde ju skitont men det var jättebra förlossning liksom. Och sen så inför Vilma, då vet jag att det var så här, jag tänkte mycket på att så här, när det sätter igång kan jag vara så här, nej men jag kan inte göra det här. Alltså så att Nej, man fick tillbaka den där. För då, vet, så här, då tänkte jag så här, för första gången då vet man ju inte vad man ska vara med om. Så mm. det är jättebra. Uh-huh. Andra gången då vet man vad man ska få. Tänker jag. Det, det är sant. Men tredje gången då vet man både vad man ska vara ja, med nej, om och vad man ska få. Och är liksom så här, alltså, förstår, då är man liksom något annat. Så att jag är klart så här, för jag har ju varit livrädd för kejsarsnitt. Alltså jag har haft ja, en tvärtom. Och drömt mardrömmar om att jag bara skulle bli nedsövd och vakna upp liksom och bara allt var över. Liksom, så. Ja, men jag är också rädd för kejsarsnitt. Men, 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 och det, jag tycker också att det, för det var en av de här tjejerna på, i den här masseringsgruppen. <laughs> massagegruppen. Hon sa det att hon, när hon hade haft den här traumatiska upplevelsen så gjorde hon kejsarsnitt eh, efter det. Och hon var det är så sorgligt att det var det som var så fin upplevelse. Ja, hon och pappa var båda med. De bara satt och höll varandra handen. Och bara, nu kommer det. Och liksom, ingenting gör ont. Och hon var jag var ju med igen. Jag fick vara med om förlossningen. Jag var ju inte med förra gången. Och det var och, när hon gjorde kejsarsnittet. Ja. För, för jag tänkte på det. Vi tittade ju på ett klipp häromdagen. När var det Chloe Kardashian? Courtney. Courtney Kardashian. Som födde då barn. Mm. Och man, alltså där hade de ju spelat in mm. alltihopa. Och då ser man ju på henne att hon har så mycket bedövning va? Ja. Och tar emot sitt barn själv. För det bara kommer ut. Men det är det här jag säger. Och, jag ty- och där tycker jag, 
och nu vet inte jag, det är klart att det finns en massa liksom, forskning som vi duktiga svenskar har gjort som säger att det inte är bra att ha så här mycket bedövning för barnet antagligen, annars skulle det inte vara så här, för det kan väl inte handla om pengar jag vet inte men, men, Nej, men det är så, för vi pratade en gång med eh, vad heter hon? Isabella. Isabella Adrian uh-huh. om det här uh-huh. för hon har ju då fött båda sina barn i USA uh-huh. och då står de ju liksom med kort Dragen bredvid. Jag vet. Så det är så här, nej, jag vill ha mer epidural. De bara, japp, 100 000. Ja, men 10 000 dollar ja. kostar det en påfyllning av epiduralen. Exakt, och då tänker jag bara så att det där handlar det bara om att man ska swipa kortet. Och grejen är, det är i det julsemestern får man tänka, jag behöver inte. <laughs> ja, men det är det att i svensk sjukvård så är det så här gratis i någon mm. situationstecken. Alltså, för det första så betalar vi av så mycket skatt ja, det är så, för att ha det här. Och jag tycker att vi ska ha fri sjukvård. Alltså, ja. så. Men jag tycker att det borde finnas, alltså antingen då att man får vara så här, okej okay, det här är vad som ingår i baspaketet. <laughs> Men sen så finns det också det här och det här och det här. Och då kan man ja, väl få ett rabatterat pris då. Liksom, ja. Under hela graviditeten om man känner att man är rädd. Och, för, för det jag tänkte säga är så här. Om vi nu ska då fokusera på oss mammor som nu håller på att bli mer jämlika med männen. Och liksom ska arbeta och behöver mer stöd. Okej, okay, då kanske vi ska göra. Jag tycker USA har gjort en bra grej där. Att man har att den barnmorskan som man har under hela Läkaren. Det är, man har en läkare. Man har en läkare. Ja gynekolog, ja. eller vad det nu är. Ja. Den är ju med under förlossningen också. Exakt. För det är det som jag tycker är så läskigt när man är hos barnmorska att det är så här, sista gångerna där att hon bara, ja nu får vi väl se om vi ses igen, typ efter ja. barnet. Man bara, vadå? Ska du inte vara med mig? Alltså... Men det är ju som att ha gått hos en terapeut i ett år. Ja. Det känns som att det är ett år. Nej men så här, så många gånger. Och sen så säger den bara så här, ja nu får du ta hand om dina känslor själv. Ja. Alltså så, så här, som nu när det, du det ska är göra det största, ja. då är inte jag med dig. Nej. Då blir det ingen medgång. Och sen så varje människa då som kommer in och så ska man hälsa på den och känner inte den. Och, liksom vet, och så här, grejen är så här, det finns ju en de kör ju på vissa de flesta sjukhus i Stockholm vet jag mm. förlossningsavdelningar så kör de någonting som heter så här, trygghetsmetoden. Typ. Ja. Forskat och bevisat och alltihopa. För, jag vet inte om det är konstigt. Det är forskat, forskat bevisat och allt ihop. Nej, men det som ja. de säger är så här: Att förlossningarna går så mycket smidigare och snabbare om, precis som vi säger nu, då, ja. mammorna hela tiden har någon i rummet. Och då pratar vi inte pappan. <laughs> eller partner eller, eller någon annan släkting utan vi pratar Men det var ju det som hände. Vet du vad? Jag tror att det var det som blev fel under min förlossning nu. För att eftersom jag bara var tre centimeter öppen så hade ju de något annat viktigt att ta hand om i något annat rum. Ja. Så det var inte deras fel kanske. Så att det var ju liksom ingen där. Helt plötsligt kommer en undersköterska in och bara Oj, vad är det som händer här? Jag bara, hon kommer, jag bara skriker. Ja. Så då får hon ju hämta en barnmorska och då blev det jävligt bråttom. Du fattar. Jag fattar henne. precis. Men jag, och jag hade ju bett om mitt förlossningsbrev att jag ville ha någon som hejade på mig. Ja. Liksom, och berättade Men man behöver typ en dola då? Eller liksom ja, att om någon hade sagt till mig hela tiden när jag skrek som en döende älg i skogen som Alex sa Kom igen, om, om fem minuter kommer du få träffa din bebis. Ja, men alltså, det det enda man liksom... vill ha det är att de säger så här bebisen mår jättebra. Ja. Du kommer klara det här och nu så liksom Nej, kämpar tyst. du på här. Jag fick tänka själv. Och det, Nej, men, ja, men det är det, är det som blir fel. Men då igen, efteråt så är jag så här men ska jag klaga på det här? Ja. 
Jo men du vet det finns någonting i oss som är så här, men vi har ju fått våra barn i de alltså, vad jag tänker så här, nu har du ju gjort det här eh, två gånger. Uh-huh. Och jag har gjort det två gånger. Nu är jag på min tredje gång. Mm. Min liksom, Är du nervös? Nej men jag ska säga så här, min jag kan bara säga att jag tror att jag har liksom tuffat på mig lite när det gäller att kräva saker och ting för att uh-huh. ett jag har bytt barnmorska. Mm, som faktiskt. är underbar. Nu har jag bytt till en, till en underbar. Men bara det, när du gjorde det, det var väldigt bra. Ja, och då tänker jag så att varje gång som jag, och det här är jättejobbigt, men varje gång som jag då har mött någon form av liksom barnmorska eller sen när jag skulle liksom börja det, så blev jag väldigt drabbad av att jag blev väldigt orolig. Och det som, jag, som var så skönt när jag då kom till min fantastiska barnmorska nu, ja. som jag går hos nu, var ju det att hon för första gången förklarade för mig att det finns inga som är så oroliga som trebarnsmammorna. Nej. Jo, för att grejen är så här att första gången så har du liksom ingen aning. Liksom så här, du bara, åh gud, och så är glad. Och för ja. ofta så är man, alltså så här. Och man kräver inte så mycket. Och för mesta så är många väldigt unga. Liksom, eller väldigt unga, men ganska unga. Ja. Liksom, så här. Mm. Man har ju ingen aning helt enkelt. Nej, och sen så, så här. Men när du då står för, liksom, inför det tredje barn så är det så här. Du har varit med om det här två gånger. Du har två olika upplevelser. Du har förstått också att allting är inte är samma. Det kan gå hur som helst. Exakt. Och sen så är det också så här. Man drabbas av någon så här. Det gick ju bra två gånger. Hur ska jag klara av att det här ska gå bra en tredje gång? Oh. Det är som att du utmanar ödet. Ja, minst. man är liksom orolig för att barnet, hur det mår. Att det är friskt och hur det liksom är och så vidare. Så här. Och sen så också så här. Är det såklart att kroppen har tagit mer styrk om man är äldre? Alltså så här, det är, åren har ju gått då. Liksom, så när man ska <laughs> ja, ja, på det där tredje barnet. Och då är det också ställs man inför andra saker. Eh, så. Å andra sidan så finns det också väldigt otroligt mycket eh, första gångsföderskor runt 40. Och då tänker jag att de kanske liksom är där från början. Men jag, jag lyssnade faktiskt i morse på Alex och Sigges senaste podcast. Mm. Och då sa Sigge att det är runt 40, för han har precis fyllt 40. Som man för första gången börjar tänka sig, hur mår jag egentligen? För att nu är det liksom lika långt kvar till döden som man har levt. Liksom så. Ja, men det är klart att jag var helt odödlig när jag var 28 och, skulle, och väntade mm. rås och skulle få henne. Men helt plötsligt när man är 40 så har man... Alltså så här, jag gick in i den här graviditeten. Du är inte 40. Nej, jag är inte 40. Jag är 39. Mm. Men jag gick in i den här graviditeten och hade liksom upplevt mitt första... Att jag var liksom lite nedsatt. Mm. Liksom, för att jag har haft liksom en hormonhistoria. Mm. Eh, så vi har ju pratat om mycket här i podden. Och liksom... Helt plötsligt måste man börja gå till läkarna för orsaker. Ja, och lite så här, och det påverkar mitt blodtryck och det påverkar det där och det påverkar mm. sig och så, så här. Vilket gjorde då att så här, det som hände då när jag kom till den första barnmorskan alltså det kändes bara så här, ursäkta mig, men varför har du blivit gravid? För att det här kommer inte gå bra. Ursäkta. Typ så, alltså jag var så här Nej men, nej men du var jätteledsen. Nej, men jag var, alltså jag var, när jag åkte därifrån och ringde jag till dig och var så himla ledsen. Och sen så kom man till den andra som bara så här, men vadå, jag har jättemånga som är födda 67. Alltså jag bara, 60, gud, hur gammal, gud de är jättegamla. <laughs> och sen så bara så här, visst nu har jag den här historien men då måste vi ta hänsyn till det, bla bla bla. Och, så så här, mm. och så tänker jag på så här, det finns ju folk som föder friska barn som har en otrolig sjukdomshistoria. Ja, men gud ja. Alltså förstår du, man måste liksom, för att jag blev så himla alltså, drabbades av alltså, mina de här grejerna var så här jättestor. Jag bara, gud det finns ju något som ett specialist specialistmödravård eh, eh, kanske måste gå där. Och, alltså, så här. och sen så är det så här, nej men så är det ju inte alls. Men det blir så upplåst och då handlar det jättemycket om vem man kommer till och hur den behandlar den. Liksom, så. Samtidigt som jag tänker också så här, å andra sidan mm. hade det varit män som födde barn mm. 
Nej men då hade liksom alla de här sakerna som man kanske får göra om man är liksom, har lite problem eller man ja. ska säga. Ja. De sakerna skulle man fått gjort ändå. Alltså de skulle ju legat under en scanner Nej, men jag he- vet, hela graviditeten. Men det är det här jag menar att jag känner fortfarande då att jag inte liksom riktigt har rätt att kräva och så här, jag har alltid varit så men vad då alltså kräva kisa alltså, ska jag kräva det där ska det där jag har ju fått mina barn och hit och dit. Alltså. men jag tänker ju så här överlag när det gäller vården från psykvård till fysisk vård heter mm. det så så måste man bara kräva, 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 kräva. För jo, annars det, kommer man ingenstans. Absolut, men det, sen finns ju ett problem. Det är att när man kanske är sjuk så är man svag. Ja, men det är eller gravid, det. eller förlossdepression. Att kräva då, det är inte så lätt. Samma sak som när du ligger och ska föda ditt barn. Det är inte så här, alltså du har ont. Du har liksom, det är inte så här som man bara, hör du du, kan du vara här inne? Alltså, liksom. <laughs> jag vet. Egentligen så ska man ju så här, inför varje läkarbesök, vad man nu än är mm. liksom med om, så ska man ju skriva en lista innan. Mm. För när man är där ofta så är man så här, jaha okej, tack då, ja, tack då. Alltså, så här, så. Så. Istället för att bara säga så här, alltså Nej, du ska ta de här, de här, de här proven. Jag vill ju bara plisa vem den är. Alltså ja. läkare, liksom ansiktsbehandlare. Jag bara... Ja, ja visst har jag gjort ganska bra här. Jag har ju tvättat och tvättat. Alltså, säger det, ja, men då gör vi så. Alltså, jag blir jätte, jättesvag. Ja, men det, man hamnar ju hos väldigt auktoritetsmässiga människor. Ja. Liksom så. Och det är ju på ett sätt jättebra. Men samtidigt så är det ju också så här... Man är där, man betalar Nej, pengar, man har rätt liksom att vara där. Det är för 5000 spänn som jag fortfarande inte vet vad det är. Nej. Alltså, det är bara för att det är en tandläkare som du borde ha... Jag visste ju där och då att jag kommer inte ha någon bettskena. Nej. Men jag vågar inte säga. Nej, och samtidigt säger du så här, men gud ska jag vara bitch här. Och så, samtidigt som det är så här, jo men det är klart att man måste få veta allt. Och, och också ser det ju också så här, ju mer man då får veta, det kanske lugnar ändå. Och det, är också men jag här... också, och det vi pratar också om den negativa gruppen. Ja. Amningsnätterna. Alltså nattångesten kallar du den för. Ja. Du vet när man bara så här, när, när ens man säger så här ska vi inte gå och lägga oss nu? Man bara, gå och lägga. Du kan gå och lägga dig. Vet vad jag ska göra? Jag ska vara uppe hela natten i ett mörkt rum och inte veta vad klockan är och bara amma och det är bara liksom det är twilight zone. Jag vet inte vad det är även om natten och så blir man så glad när det är morgon igen. Nej, men, men det, men det liksom... känns ju alltid som att då går man på dödspasset. När man Döds... bara ska få någon att överleva. Jag vet, jag ser inte bebisen. Jag Nej. ser inte, kommer någon Nätterna lägga sig? Nätterna är ju obehagliga överlag. Jag menar det. Men alltså allt det här tänker jag att man ska ha någon att hålla i handen. Alltså, att I vår kamp för kvinnorna så tror jag att den här sidan av vården måste steppa upp. Ja men det tror jag också. Hur mysigt är det inte med hembesök en gång i veckan kanske? En, en kvinna som kommer hem till dig bara hur är det med nätterna? Hur ja. är det? Och, och så får man prata ut lite om det där och se lite tips. Kanske inte sitta en steril miljö på. Liksom, utan man sitter i soffan och tar kopp te och ammar. Och, för det är också alltid de där besöken. Man är så här, har jag ammat? Ska jag amma innan? Efter? Oh. Eh, det är kallt och jag hinner inte. Jag måste lämna. Alltså det är liksom... För det, Nej, man, men det är också ett hå alltså ja, att, att göra det där. Och så vill man ju vara duktig där också att man gör så här himla rätt. Liksom, så. Så, är det. så det är klart att man är livrädd för att det ska bli fel. Eller liksom, menar, alla de sakerna. För jag tänkte mycket på de här tre månaderna som man upp, alltså ens första tre månader i graviditeten. Som är vid det. Och då är man ju helt lämnat åt sig själv. Mm. Det är fruktansvärt. Hemskt. Och jag tänker så här att är någon gång man skulle behöva gå i samtal 
<laughs> så är det ju då en gång i veckan typ. Visst, de kan ju inte kolla så mycket fysiska saker för att liksom hjärtljuden Nej, inte hörs och bla bla bla. Och så de kan ju bara kolla så att man inte vill ta livet av sig. För det är typ Exakt. där man är. Och vad man äter och vad man tänker på. Jag och tänker hur det så här är. också Hanna, det finns ju ångestfria människor underbara människor. Och sen så finns det ju också underbara <laughs> människor som är ångestfyllda som vi är. Ja. Och jag tror att det är liksom det speglar lite vad som är innan och vad som händer i graviteten för att jag, det är klart att det finns de som bara och nu är jag gravid och så kanske jag mår illa eller inte that's it. Jo men man men kunde ha så tre alltså så här, för nu finns det ju så här mödravård och specialistmödravård ja. typ så jag vet inte vad specialistmödravården innebär. Jag, jag bara haft det som en tanke att det här kanske jag måste Men kanske om man typ har diabetes så ska jag få barn. Exakt ja. tänker jag. Men sen men måste det vara så här ångest Mödravården Psyk, också. Ja, Psykmödravården. Psyk, ja. Att det finns tre grader av det där som man liksom kan checka in sig på. Och vara så här. Alltså jag vill ringa en gång i veckan och kolla så att det är bra eller att det är ja, någonting. Det är eller man har någon liten blödning. Eller det är si eller så. så här. För att också så, här så känner man ju sig, om man är så här vecka tio och så har man fått en liten blödning. Mm. Nej, men då är man också förpassad till att det är så här... Mm, det är bara att vänta och se, det kan vara Ja, och då ska du missfall. typ ringa till ja, men, Exakt Man bara, det, är det kanske är, då känns som att det är det värsta som kan hända mig På hela jordklotet just då Vilket ja. det ju är förmodligen Bara för att komma till någon och bara säga så här. Nej men det är så här, det är slemhinnorna Och det är för livmoden Och bla 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 liksom så. Ja. så blir man glad igen Ja Ät nu det här och du behöver illamående piller ja. Ska du inte ta ledigt i tre dagar Nu tar vi ditt blodtryck ja. Alltså bara så här snällt på ett otroligt ja, sätt. Kanske olika lagar också. Bara att man måste vara ligga där. Jag tittade på menar, så här sjukhusprogram. Alltså svenskt ja. så här reality. Ja. Och då var ett, det då, två. ett och två. Då var det då, på liv och död. <laughs> sitter jag i soffan, jag och Rosa. Och apropå då, vad som tilltalar mig just nu. Och vad som får mig att liksom <laughs> verkligen balla ur. <laughs> Nej, men då var det liksom en po- liten pojke som hade svimmat. Mm. Så, och pappan var jätteorolig och så kom ambulanspersonalen dit och den kvinnan som var per- ambulanspersonalen där mm. jag menar, alltså, hon pratade så snällt med honom för han var jätterädd för att följa med dem pojken? Men, Amanda jag grät <laughs> på ett helt sjukt sätt så att hon pratade med mig och jag, jag var rädd för att åka till sjukhuset. Rosa bara tittar på mig och bara alltså, mamma du är helt i buvet men hon bara såhär för de har ju den här snälla rösten och så, 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 vet du en sak nu förstår jag att du är rädd för sprutor. Men du vet, de kommer inte ta någon spruta på dig. Du är lite kall om handen här nu. Så jag känner ändå att det är bra att du följer med. Alltså så med någon snäll röst. Men jag grät så att tårarna sprutade. <laughs> det är fan... Jag vill bara att någon ska prata med mig så där hela tiden. Det är den där nu. filmen som jag rekommenderar dig och Gustav. <laughs> att jag hade gråtit en hel dag till. Och så såg ni den och bara, när jag var gravid. Alltså. Ja. Kärlek, mig och typ ville säga om kontakten. <laughs> vi hade o- helt olika smak på film. Men också så här tänker jag att för att jag tror så här att när man då går in i en graviditet om man är en ångestfylld person ja. så griper man tag i det som har liksom snurrat runt den senaste tiden. Förstår du att det är liksom ja. så här, det kan vara allt möjligt som man liksom får hang på som man tror liksom, mm. för att man är inte vid sina sinnesfulla bruk man är inte Nej, så man smart. Man är helt galen och ointelligent ja. och har ju liksom en liten depression på gång. Det är inte kul. Nej, nej, alltså, nej. Nej, men alltså... Jag vill bara säga det att ni som är, inte är ångestfyllda människor, ni ska inte vara rädda för allt det här snacket och att bli gravid och sådär. Ni som är det, ni kan känna er så här: Gud vad skönt, jag är inte ensam. Exakt. Av att känna så här. Nej. nej men, för, för man får ju som... inte. För alltid då, i början när jag har varit gravid så träffar jag människor som bara. 
alltså de är så glada och jag bara, varför känner inte jag den här glädjen Nej. de är gladare än vad jag är det är inte först i vecka 20 som jag blir glad det är ganska många veckor eftersom jag också alltid får reda på att jag är gravid vecka ett för känner något ägget. Men jag känner det på en gång <laughs> ja. så jag får aldrig den där start alltså så här. drömmen vecka 12. Oj, hoppsan. Oh. Jag är Dröm. gravid. Alltså det var ju drömmen. Är det 20 veckor? Ja men det är det, är det. Men, och då, för jag tänkte på det igår att jag är nej, men jag är så arg på mig själv. Nej. I min graviditet. Är du? Ja. För att det här har tagit ja, men så stora proportioner så att jag gråter över det här och att jag skäms över att jag gråter att jag har hamnat i en fälla Aha. och det handlar om det här hur stor mage man har vid olika tillfällen men det är sjukt ja, men jag vet och jag har liksom så här, man tror ju typ alltså så här, och så har det varit för mig förut att enda gången som man är riktigt befriad av att skita i hur man ser ut uh. och bara så här, släpper ut magen och så ja, men det är när man är gravid uh. mm. och det här måste ju ha hänt Liksom de senaste tre åren. Samma hets som vi har i vårt samhälle. Ja. Om hur man ska se ut. Och vad man ska väga. Och hur liksom alltihopa det här är. Och grejen är så här, Jag brukar inte vara så känslig för det. När jag då inte är så hormonell. Nej. Så, alltså när jag är inte är gravid. Så är jag liksom en tuffing. Som Men jag ser ut som jag vill. Och jag ja. tränar och jag mår bra. Och jag vet det här. Så och så, så här. Men det som drabbade mig då. För att tydligen har ju då det här tagit sig in med full kraft när det gäller eh, mödravården eller gravida mm. eller liksom vad mm. man ska säga. Alltså det är helt hysteriskt att liksom man inte ska gå upp mer än de här 12 kilorna som bebisen typ väger och man går upp liksom så. Mm. Och sen så är det också så här kan man läsa liksom överallt mm. hur farligt det är om man liksom väger för mycket. Alltså det är typ som att man skulle då behöva specialistmödravård. Men för att Hanna, jag läste en bok när jag var gravid, det var inte så länge sedan där de säger att det finns forskning som det är det enda de inte vet varför vissa kvinnor går upp och inte under graviditeten att det är så här, det finns ingen koppling en del människor kan gå upp 40 kilo ja. och det handlar inte om vad de äter under graviditeten Nej men det är så att man samlar på sig jättemycket vatten och så vidare så här, och det kan ju vara olika risksaker som gör ja, bra, ja, ja. bra så här. men det som är handlar ju så här om man då är Lite liksom till vikten. Mm. Alltså redan när man mm. går in i graviditet. Mm. Då, då ska man ha ögonen på sig. Då ska man ha ögonen på sig på ett otroligt sätt. Och för mig så blir det så här, ah, okej, okay, det blir ju jätteoroligt då. Såklart. Ja. Liksom, så, att man är så här, ha men gud då, hur ska jag göra det här? Och, för man hamnar också i en fälla att det är så här, nej man ska inte gå ner i vikt och man ska inte göra sig och man ska inte göra så och man ska typ så. Och så ser och det, det är inte så här, att du ska banta heller. Nej men liksom. det står i gravidböckerna att GI är okej. Okay. LCO finns inte tillräckligt mycket forskning på och det här, alltså så, här, så att det är så här helt plötsligt är det helt också okej okay att gå på någon diet när man är Aha. gravid liksom så. och så fattar jag så här nej, jag äter inget socker och jag fattar att det är liksom på det ena eller andra sättet och så vidare så här. men samtidigt så tänker jag också så här att vi har ju sedan urminnes tider fött barn i alla storlekar och kroppar mm. och det har väl gått ganska bra Verkligen. Så att den här hetsen, visst, jag förstår att det är ny forskning och att det kanske är ännu enklare för vården. Mm. För det är också det att det känns som att det är så här, det är... för det är enkelt för vården ja. då. Deras drömgraviditet typ är att man är så här, har ett exakt perfekt BMI, går upp ja. 12 kilo, får ut den där ungen och sen ja, Men det är samma, det. samma sak som i förlossning. 25 minuter utan bedövning, det är en perfekt förlossning, men inte för mig. 
Nej. Och och det, det, så här, och så här, jag har ju varit på samma läge i alla mina tre förlossningar. Ja, eller liksom graviditet och så vidare. Så här. Och aldrig någonsin varit med om den här hetsen. Men det som det blev då för mig och som jag är arg på mig själv över. För att, okay, att man kan bli orolig och att man kan liksom så här, mm. hålla på med det. Och, så här. och jag är, när det gäller graviditet, en jätteorolig person. Jag är inte alls bekväm med att behöva anpassa mig till något. Mm. Eller så här, inte kunna göra 20 saker samtidigt. Eller behöva vara orolig så men fort sen, man så ser lite blod det, på tomapappret. Liksom, du är ju en person som vi har pratat om tusen gånger här med ett kontrollbehov. Ja. Och det passar inte direkt ihop med en graviditet. Nej. För där har man ju noll kontroll över liksom, alltså det enda man kan göra är typ läsa på en app vad som kanske händer i den veckan. Du har ingen aning om någonting. Nej. Så du tappar all kontroll. Jag skulle vilja ha så här en sån där babymonitor inopererad <laughs> eh, i magen så att jag inte såg bebisen. Jag vill ha sån här som du ska ha när du ska se dina barn när de sover. En sån <laughs> vill jag ha på magen. Alltså sån här, vad heter det? Babywatcher. Du, jag använder den nu. Jag ser Frances. Ja, men det är fantastiskt. Och så vill jag ha i magen. Ja. Hela tiden så att jag bara kan vara så här. Hej, hej. Ja, I vilket fall som helst. Det som är så jävla arg på mig själv. Det är att då tog det här medicinska mm. med mig i verkliga livet. Och typ har fått så här torgskräck och vill inte visa mig för att jag tycker att jag har lite för stor mage. Ja, men det är så hemskt. Och det är jättehemskt istället för att vara så glad och stolt och tycka att allt är kul liksom så. Så vill man liksom och då är det så här för jag vet också så här alla är helt hysteriska med att veta exakt vilken vecka man är i. Om den veckan om man är liksom har en så stor mage som det förväntas vara för den veckan. Och så det är det så här ja men fan jag får mitt tredje barn. Ja, magen blir stor jättesnabbt. Jag vet ju aldrig mm. om de där sakerna. Men samtidigt så är det så här. Nu jämför jag ju mig med allt det som syns och finns hela tiden. Och alla så här perfekta graviditeter som är liksom när man har någon så här liten kula och sen föds ett barn och är så här i det. Och då känner jag bara så här. Det är helt sjukt. Ja, men det är helt sjukt. Och vet du, jag kan känna så här. Det är så du gråter så för mycket för det här. Det är skönt. Det är, den här, det är den här podcasten till för. Man får gråta för mycket. Ut. Men och då tänker här... jag också så här, för att jag som inte tänker på det här annars när jag inte liksom är gravid och alltså ja. nu har jag ju fått någon sjukhänga på det här. Men då tänker jag också så här på alla tjejer och kvinnor som tänker så här vanligtvis för att den här mm. världen är så jävla uppfuckad. Då blir jag ledsen för det också. Mm, då det är det. Men en grej som jag tänker på väldigt mycket. När man har varit gravid så är det så här. Ja, du är gravid. Sen säger de så här, andra grejen. Åh, vad fin du är. Vilken liten mage du har. Oh. Det är liksom, du är så nett. Eller du är jättefin. Alltså, det är liksom det man ska säga kopplat till en graviditet. Det är hur man ser ut i graviditeten. Det är det första folk ska kommentera. Folk gör det typ för att göra då den här mamman glad tror jag. Jag tror liksom att det, det handlar inte ens om vad, hur, vad de ser. Det handlar om att de vill liksom typ lugna den mamma. Men du är ju jättefin. Gud, du har verkligen ja. inte gått upp någonting. Nej, alltså, det, alltså, aha, bakifrån nej. syns inte ens att du är gravid. Och min första graviditet, då skulle alla kommentera så här. Vilken vecka är du? Så sa jag så här, ja, men jag är vecka... 17. Nej, det kan det inte vara. Din mage är för liten. 
det kan inte vara, alltså då skulle det vara så här, så jag skulle vara orolig, jag var lika hormonell då, så jag var ju orolig för att den inte fick näring och att jag liksom Men folk det var ju din kom- stora oro Det var ju min stora oro, så det är så här, folk ska kommentera vilken vecka man är som att alla är några jävla experter på då hur magen ska se ut eller liksom hur stor man ska vara, hur liten ska man vara alltså det är helt jävla sjukt och sen, jag kommer ihåg det också andra barnet så var det så här jag var ju tvungen att ha gravidjeans innan jag ens hade berättat för folk att jag var gravid. Alltså typ ja. vecka sju. För att min mage bara, den bara släppte allt och jag var liksom som att jag var sex månaders gravid nu i vecka sex. Alltså det var ja, ju men det liksom... är ju så. Och det är ju så här, för jag tänkte på det igår så var jag hos vår, vår bra osteopat från Pinto var och så går. Mm. Och så säger han så här, han pratar engelska, men han sa så här, han bara, åh gud din kropp vet verkligen vad du ska göra. Inte, han sa inte åh gud, han sa så här, din kropp vet verkligen vad du ska göra här. Jag bara, ja ah, men det är inte så kul att se ut som man är nionde månaden när man är liksom så här långt gången. Han bara, fast vadå, du är ju supersnygg. Alltså så här, din mm. kropp är bara så här, nu ska vi föda barn här och, och vagga den här bebisen. Det här är helt normalt. Och då blev jag så glad mm. över det. Men jag tror att vi tog upp det här förra gången när jag var gravid också. För jag eh, gick upp liksom, en massa kilo i början eh, av min graviditet. Och då så läser man på alla de här appar alltid på att man inte ska, allt ska gå upp i början. Man ska inte börja gå upp i vikt för en vecka 12 eller vad fan det är liksom. Ja. Men det stämmer inte alls. Men, det och stämmer det så här, inte. Alla graviditeter är olika. Alla, och sen så, även om man har haft tre graviditeter själv så är de tre olika. Mm. Alltså, det går ju inte att jämföra liksom någonting överhuvudtaget. Jag börjar då så här, googla sjuka grejer om det är så här Nej, man behöver inte gå upp någonting för kroppen tar av sitt eget. Alltså så här, och bli så här, liksom en helt sjuk människa bara så här, För att jag är också så här, inte nog med att jag har kontrollbehov, jag är också en, en problemlösare. Mm. Om jag stöter på någonting, då vill jag lösa det problemet ja. på ett eller annat sätt. Ja. Och då liksom försöker hitta någon form av det för att liksom få bukt på det här mm. som bara liksom är någonting som står i alla böcker i alla liksom grejer som man möter hos liksom på MVC som man liksom, alltså så här, istället för att liksom mötas av en lugn hand som bara säger okej, okay, nu är det så här och det här är på det här viset. Men sen så är det så här, det finns ett antal liksom gravidbloggare, typ mammabloggare och allt typ. Det är ju inte för inte att de har liksom en liten nettjävla mag. Alltså du vet det är därför de vill visa, också visa bilder på sig själva varje dag. Ja. Det är därför man ser bara de bilderna. Exakt. Så det blir också så jävla skevt. Liksom, att det är så här, de enda bilderna jag ser av gravidmagar är liksom så här, knappt finns en gravidmage. Nej, och sen så är det också så här hetsen hur det är efteråt. Jag använde liksom mina vanliga bara... jeans under hela graviditeten. Jag knäckte upp en knapp. Det gick så bra. Hon bara, alltså, Jay, jag hör nu mina vanliga jeans en timme efter. Så glad. Så glad. Ja, ah, vad glad. <laughs> alltså, hur glad kan man vara för det? Var glad för att du har fått en bebis. Liksom. Alltså, så här, och det är det som också... För igår kväll då när jag hade en stor depression <laughs> över det här. Då, ja, men då var Gustav fantastisk. Men han är ju så här. Han bara, men du kan vara glad över att jag tycker att du är mest fantastiska och sexiga och snygga liksom, som finns och att du har två fina barn som älskar dig och en syster som är din bästa vän och så är för hormonigt här ja, men då. Alla, det kan ju vara så att det är du ska stänga av att det är så här. folk kommer inte lyssna på oss 
Nej, men så, då, blev, då blev det bättre. Ja. Då tänkte jag på allt fint jag hade. Men då också blev jag arg på att det kan ta sånt jävla fokus över att inte tänka på det man har istället ja. för något man ska vara. Nej, och sen liksom. så att man blir arg på sig själv att man faller in i den här jävla liksom... Alltså precis som det är och precis allt det här som vi försöker motarbeta och liksom... Alltså sådana så, så saker som vi faktiskt försöker kämpa för. För alla. Och så helt plötsligt är man där själv. Men jag blir helt galen på mig själv. Jag, ja. är, alltså jag blir faktiskt arg på mig själv på riktigt. Men kan vi inte bestämma nu då att vi sätter punkt för det här? I denna podcast. Ja. För dig, för mig och för alla blivande mammor och gravida. Nu slutar vi med hetsen, gravidhetsen om vikt och skit. Kan vi inte bara hjälpa oss åt att göra det bättre? Samla som vi sponsrade av är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Mm. Och det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det ju viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Du vet vad det var i veckan. Vadå? Snälla, Hanna. Jag fick ju rysningar när jag såg trailern. Ja, jag med 24. Ja, jag med. Amanda, när han stod där på det här taket i den där trailern. Då tänkte jag bara, vi måste starta om vår actionklubb. <laughs> så, så. Ja, att Jack Bauer är inne i mitt liv igen. Nej, men. Det är liksom... Och han har inte åldrats en dag. Nej, jag sa han har gjort <laughs> Men det finns ju på Viaplay. 
Exakt. Jag undrar om jag ska liksom... Den är så stressig serien. Ja, det är den. Så att jag kanske måste vänta till efterförlossning. Men det kommer ju också finnas på Viaplay. Fast Hanna, du får tänka så här. Det är så lugnt i graviditeten. Du behöver kanske lite. Det här ja, är kanske är den enda action du kan få. För du vet att alla åtta säsonger finns på Viaplay. Men, men jag, jag, man jag, kanske jag, måste jag, börja om faktiskt. Nej, men Hanna, det här, och det här är intressant. För att jag tror att det var Alex som såg första avsnittet av 24. Ja. Nu när han hade sett liksom massa. Och då blev han så här. Gud, vilket lugnt tempo. Alltså det var typ som en dramaserie. Jo, det har ju spidats upp under säsongerna. Ah, ja, ja, ja. Det var inte alls så där i början. Det var liksom, så det kan vara rätt intressant också att se det nu från början. Ah, men, men vet du så, det finns ju ingenting som är så mycket som en present när man kommer på att man har en bra serie att följa. Det var det enda som höll mig i liv i hela graviditeten. Ja, men alltså, det är det som att vi Play har anordnat ett officiellt Guinness-världsrekordförsök i sträcktittande. Oj. Det heter Bing Viewing. Men du får fråga dig så att du vet vad det förra är. Ja, 87 timmar. Det har jag slagit. <laughs> Nej då, men det De där är jättelänge. Bara, deltagarna får bara fem minuters paus per timme. Aha. Mm. Ändå mycket tycker jag. Det blir inte för utmaning. Ja. Men roligt, alltså för jag skulle verkligen kunna tänka mig att bara sätta mig där och slå ihjäl dem. Du vet vad som är med i det här rekordet Nej. som ska satsa. Tobias som jag var fransar. Nej! Jo! Eh. Och Aina från Paradise Hotel. Underbart! Jag hejar på dem. De kommer ju klara det lätt. Ja, Tobias. Vi alltså. hejar på er. Ja. Men ja. Om de klarar alla 192 avsnitten av 24 det kommer vi berätta om nästa vecka. Om jag har klarat... <laughs> Men sen så är det en sista grej Hanna, som jag vill berätta för dig. Ja. Biblioteksstav, vet vad det är för någonting? Ja, men det här är så härligt. Ja. Det är biblioteksgatan typ. Ja. Med omnöjd, säger man så. Precis, kvarteren ja. runt där. Ja. Med alla härliga butiker. Ja. Vet du när de har sommarpremiär? Nej. På min födelsedag. 15 maj. Oh yeah. Gud vad härligt. Mellan 17 och 21. Och då är alla butiker, precis som jag skulle önska att det vore varje dag. Ja. Det är det här som är lösningen för en småbarnsförälder. Du, om jag kunde när mina barn har somnat... Ja. Kvällshopping. Bara, eh, älskling, jag tar en timme på stan. Ah. Strosa omkring, kanske ha en podcast i öronen. Titta på klä... Alltså, barnen sover, jag missar ingen tid. Istället för att sitta och slö, titta på något tv-program. Ah, så härligt. Ah. Då... Man är ju också ett bra mode ah, då. Ja, det är så mysigt. Man ah. får feeling, det är kväll. Man tänker, ska jag ha den här, köpa den här grejen? Ah. Det är i alla fall öppet till 21 då. Alla affärerna. Och det är happenings. Ah. I alla affärerna. Dels är det ju min... Absoluta favoritaffär, vilken det är. Stella McCartney. Ja. Jag har aldrig råd att köpa något, men jag går in och tittar mycket. Ja. Inspiration, ibland köper jag något litet. Och Wild Red, ja. tycker jag mycket om. Underbar. Ligger precis bredvid Kils också. Mm. Som är en härlig Kost. affär. älskar jag också. Ja. Och Marlene... Outfitters. Marlene Mac. Birger. Vår där favorit. köper vi många saker. Ja. Ja. Filippa K. Alltså det, 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 ja, liksom... men det är bra shopping där. Och framförallt också så har de gjort så mycket trevliga saker som man kan så här, ta sig ett glas vin. Och, alltså det är öppet. Det är verkligen så här, man kan mm. ha en härlig shoppingkväll med extra allt. Eller hur? Jag kommer vara där. Fyra Underbart. Mm. Eh, följ Bibliotekstam på Facebook och Instagram. Ett Bibliotekstam. Jag kommer göra det. Mycket bra Amanda Hanna det var mysigt för du och jag gick in i den här podden Och sa båda att det här var ingen bra dag Jag har ångest, vill gråta för bilnycklarna Att få panik och sånt Vämma på morgonen typ, alltså det var så hemskt Och du sa samma sak Och vi gjorde det Vi gjorde det, vi grät Med bravur <laughs> Aldrig gråtit så mycket, det här är ju gråtrekord 
Det är gråt. Men du, jag vill också bara säga en sak. Ja. Att vi är ju faktiskt ganska nära att slå vårt egna rekord, tänkte jag säga. Men att ha samlat in den här miljonen vaccin, stelkrapsvaccin ja. till UNICEF. Och jag bara säger så här. Vill ni vara med nu att stötta och inte har gjort det här än så har ni några veckor till på er. Ja. Vi har superfina barn-t-shirts. Ja. Vi har jättevåra fina armband. Och framförallt, Hanna, företagen. Ja. De är jag Show lite us the på. money. Om det finns ett företag som kommer komma in nu och bara Nej, men jag köper blypaket för 10 000 spänn. Vet du vilket bra reklam vi kommer göra för det företaget då? Vi kommer podden säga, är. Ja, ja och på Facebook och Instagram. Det, säga, det var det här företaget som gjorde det. Ni andra kryper in i något jävla hål och kommer aldrig mer tillbaka. Exakt, mm, så kommer vi se. Fram med pengarna. Ja. Nej, men det vore ju fantastiskt. Att liksom så här, gå till er chef och bara ge ett förslag på att det här kan man göra. Allt står också det. om hur man gör Aldrogsgift. på vår tiktel. Perfectday.tiktel.com Bra. Ja. Hörrni, we love you all. Och jag hoppas att ni orkade med oss den här veckan. Ja, alltså, du vet att vi kanske gör. måste skriva varningstext innan podden. <laughs> jag. Men jag tänker också på alla, alla fina mejl vi får henne. Ja. Återigen vill jag bara säga att vi läser allt. Vi hinner inte svara. För att när jag ska börja svara på en sån här långfin mejl då kan jag inte svara två meningar. Nej. Så att det blir liksom ingenting av det. Men jag vill bara säga att vi läser. Ja. Och det här... och vi älskar att läsa era mejl. Mm, vi älskar mm. er. Puss och kram. Ha en underbar vårhelg. Vi ses i biblioteksstad. <laughs> Exakt. <laughs> Hej då. <laughs>